0: Fala 20. meu nome é Victor Pacheco e dessa vez a gente tá arcando com Enola Holmes, o mais novo filme da Netflix, estrelado pela Millie Bobby Brown, com Helena Bonham Carter, com Harry Cavill, e a gente vai discutir um pouco sobre a construção de uma protagonista feminina, com base nesse filme. Se isso é um assunto que te interessa, fica aí e curte o programa. Enola Holmes conta uma história que é protagonizada pela Enola Holmes, que é a irmã do Sherlock Holmes, só que ela não foi criada pelo Arthur Conan Doyle, ela não faz parte da mitologia original do Sherlock Holmes. Ela foi criada por uma escritora chamada Nancy Springer. A Enola é uma adolescente de 16 anos que foi praticamente criada a vida inteira somente pela mãe dela. Ela perdeu o pai quando era muito nova, e os dois irmãos não eram pessoas que ela via com frequência. Elas passaram anos sem se ver. Sendo que um desses irmãos é o Sherlock, como eu falei, e o outro é o Mycroft. A relação que ela tem com a mãe, que é interpretada pela Helena Bonham Carter, é apresentada de uma forma que representa algo muito saudável, algo que fazia muito bem para ela. Ela foi uma criança extremamente feliz, só que ela sabia que a mãe escondia alguns segredos. E de repente, em um dia, a mãe desaparece ela chama os dois irmãos para tentar descobrir o que aconteceu mas no final acaba que a vinda desses dois irmãos só piora a situação dela, porque o Mycroft principalmente vê que ela não representa o que uma mulher deveria representar segundo a visão daquela sociedade e fazendo o que ele dizia ser para ajudar a irmã ele chama a senhorita Harrison, que tem uma escola para mulheres e é uma escola, é, é um internato e quer enviar a irmã para esse local, para que ela aprenda boas maneiras, ela apre aprenda como se comportar. Isso é um choque bem grande assim, para Enola, porque ela viveu muito bem, ela estudou, ela praticou esportes, praticou artes marciais, ela aprendeu muitas coisas, só que isso não era o que, na visão do irmão, e na visão da sociedade, seria o ideal para ela. Ela não era uma mulher que foi forjada para se casar. E tudo isso é narrado com uma quebra da quarta parede. A Enola narra todos os acontecimentos da vida dela, olhando para o espectador e conversando com ele, como se ela estivesse realmente contando uma história, e todas as cenas que vão aparecendo são consequência dessa narração dela. Então vai retrocedendo no tempo, uh, aparecem alguns aspectos visuais também que são em decorrência dessa narração dela e dessa quebra de quarta parede, e isso em alguns momentos me lembrou Desventuras em série, que é uma adaptação de livros também, que também é para um público infantil juvenil, né? assim como a Nola Holmes, é para um público infantil juvenil e no caso da Nola é para um público feminino, só que no caso do Desventuras tem muito mais sarcasmo, porque é o, é o Lemony Snicket, né? que narra situações e não tem muito sarcasmo, tem muita brincadeira com o que é ser adulto e o que é ser criança, e como adulto normalmente é mais idiota. Tem muitas lições de vidas pessimistas. E a Enola é uma personagem que é bem pra cima, assim. É tanto que um dos medos que eu tinha quando eu comecei a assistir o filme é que tentassem botar ela como muitas vezes eu vejo que colocam talvez o Sherlock ou talvez alguns outros personagens que é de uma forma estranha entre aspas, para mostrar que eles são deslocados da sociedade, para mostrar que eles não se encaixam, eles são esquisitos porque pensam muito, também inserindo um monte de falas que não parecem ser naturais, né? para ter essa ideia de alguém que é sarcástico, de alguém que é muito sagaz. Acontece um pouco disso com Enola, só que dentro do contexto, de toda, de toda a direção do filme, não fica algo estranho. Ficar algo bom, ela não chega a ser uma personagem que é chata. Inclusive, eu tô dando a minha visão sobre essa personagem, mas eu tenho certeza absoluta que, se uma menina que tenha seus 11, 12 anos vir essas narrações, ela vai adorar, ela vai achar muito bom, vai simpatizar muito com a personagem. E eu gosto de destacar que essa narração é algo que se mantém, porque uma coisa que poderia acontecer é ela aparecer logo no início e depois ser esquecida, como acontece muitas vezes, porque é difícil tu encaixar esse tipo de situação, esse tipo de quebra de quarta-parede no meio do filme, e tu voltar a utilizar ele de uma forma que seja realmente algo que desenvolva o enredo, que tenha relação com aquelas situações. Tem alguns momentos em que essa quebra acontece só com o olhar, então tá acontecendo alguma cena tensa e ela olha pra câmera, e tu vê o olhar de desespero dela, e isso é muito significativo, isso continua sendo a quebra de quarta parede, mas ela não vai interromper aquela situação em que ela está interagindo com outros personagens só para fazer uma narração, para fazer alguma piada, algo assim. Em alguns momentos isso acontece, mas principalmente quando ela está sozinha. Quando ela está sozinha é onde ela começa a contar essas histórias. Acaba que isso não é um filme de mistério, porque tem o mistério da mãe dela ter desaparecido, mais pra frente ela encontra o Tuxbury, que é um marquês que também tem um mistério de alguém que está querendo assassinar ele e por que isso está acontecendo tem esses mistérios, só que é um filme de aventura porque a forma com que os mistérios são resolvidos muitas vezes não é de uma maneira que o espectador consegue acompanhar então ela está contando algo de repente ela se lembra de um aspecto que não tinha sido mencionado antes e ela consegue desenvolver isso de uma forma genial e rápida então não é um mistério de algo que a gente vai descobrir. Não é essa ideia. Não é o, o espectador descobrir o que está acontecendo lá. É a gente acompanhar essa aventura da Enola para que ela descubra o que está acontecendo. E a Enola, que é interpretada pela Millie Bobby Brown, também poderia sofrer daquela, daquele problema que é ser interpretado por um ator que marcou muito em determinado papel. Porque eu conhecia a Millie Bobby Brown do Stranger Things. Eu sempre ficava imaginando se eu não iria assistir alguma outra coisa com ela e iria lembrar da Eleven, que é uma atuação dela que pessoalmente me marcou muito. Eu lembro dela mais nova, na primeira temporada, fazendo cenas em que ela chorava, em que ela expressava muita raiva, e isso me marcava muito. Era uma atuação que se destacava bastante dentro da série. E eu pensava se isso não poderia deixar meio estereotipado a atuação dela, de forma que eu enxergasse a Eleven em outras personagens. Só que, por uma questão de roteiro, de direção e da atuação da Millie Bobby Brown, a Enola não lembra em nada, pra mim, a Eleven. As personalidades delas são muito diferentes e a maneira com que a atuação ocorre é muito diferente também. E o mesmo vale para outros atores. Tem muitos atores conhecidos nesse filme e é por isso que eu penso que a Netflix fez de uma maneira que pudesse atrair várias pessoas que gostam de coisas diferentes. Então, Helena Bonham Carter, se tu gosta de algum filme do Tim Burton, se tu gosta de Harry Potter, pode ir assistir por causa dela. Se tu gosta de The Witcher, se tu gosta do Superman, tu pode ir assistir por causa do Harry Cavill. Se tu gosta de Como Eu Era Antes de Você, pode assistir por causa do Sam Claflin. Todos esses atores famosos, na minha visão, são com o objetivo da, da Netflix fazer realmente isso ser um sucesso, porque lembram que eu falei do Desventuras em Série? Então, primeira temporada foi bem divulgada na Netflix, mas o que veio depois foi apagado. Eu assisti as continuações daquela primeira temporada, terminei a série. Acho ela muito boa, acho uma adaptação muito legal, que poderia ser realmente muito popular para o público infanto-juvenil, mas não teve uma divulgação dessa forma. E o filme da Nala Holmes está com uma publicidade pesada dentro da Netflix, então eu imagino que isso seja algo que vá se estender, que vá se tornar uma franquia, tem um baita potencial para se tornar uma franquia, independente de opiniões, de ser algo que seja bem feito, seja só divertido, eu acho que para cumprir a função de algo que vá atrair um público mais novo, um público feminino, é um ótimo filme. Porque até, eu mencionei Harry Potter, se a gente voltar em Harry Potter e reassistir hoje A Pedra Filosofal, a gente vai ver vários problemas, várias, é, até um deus ex-máquina que rola no final. Mas isso não quer dizer que não vai funcionar para uma criança ou para um pré-adolescente hoje em dia. Vai funcionar muito bem, ele vai adorar aqueles personagens, vai se interessar por aquele mundo... No caso da Nola, talvez o único problema, assim, o único empecilho, seja toda a questão histórica, que é fundamental. Porque algo que está acontecendo nesse momento da história é a decisão das mulheres poderem ou não poderem votar. Isso é algo que permeia toda a história e vai sendo intensificado no decorrer do enredo. Mas é algo que eu lembro que quando eu era criança e assistia algo que tinha algum contexto histórico, eu realmente perdi um pouco o interesse. Eu só fui ter interesse em produções assim quando eu era mais velho. Então Mulan, Corcunda de Notre-Dame, Samurai X, qualquer coisa assim, eu só fui gostar quando eu era um pouco mais velho. Não quando eu tinha a idade que eu comecei a gostar de Harry Potter. Mesmo assim, eu acho que se a criança ou pré-adolescente não tem essa contextualização, ela vai se divertir com as cenas, vai gostar dos personagens e ela vai poder entrar mais naquele enredo, naquela situação. Como eu já mencionei aqui, toda essa situação da visão que o irmão tinha sobre ela, da relação que ela tinha com a mãe, do voto das mulheres como sendo algo em discussão, eu acho que está na hora de falar um pouco sobre como o feminismo e como esses conceitos de feminino são abordados no filme. Eu sei que parece estranho e eu sei que eu não me sinto nada confortável em ser um homem que vai falar sobre feminismo ou sobre o feminino, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar como eu consegui chegar até as reflexões que eu cheguei e vou falar quais foram as mulheres que me apresentaram argumentos e me apresentaram ideias que puderam fazer com que eu desenvolvesse esse raciocínio que eu estou desenvolvendo agora, beleza? Uma coisa que o filme faz muito bem, mesmo que seja só por alguns poucos minutos, é mostrar como é saudável e como é boa a relação entre mãe e filha no filme. E é até legal ver que essa relação é uma relação que não tem interferência do mundo exterior, que era extremamente machista. Que era um mundo em que os irmãos dela viviam. E os irmãos dela, como eu falei, o Minecraft tem uma visão extremamente rígida sobre como uma mulher deve se comportar, e o Sherlock, ele fica quase o filme inteiro como alguém que está refletindo sobre. Ele não, não chega a se posicionar de uma forma muito favorável ou desfavorável. Ele simplesmente se abstém durante boa parte do filme. E essa relação, sem uma interferência masculina, é algo que muitas outras obras já trabalharam e já abordaram de diferentes maneiras. Mas, em vez de trazer algumas delas, eu vou trazer uma questão pessoal, que eu vejo em grupos por aí, de jogos, de RPG, muitas vezes eu vejo mulheres propondo é, jogar algo somente com mulheres, ou então criar grupos somente para mulheres. Eu fazia parte de um grupo, que é de uma página, que é voltada para o público feminino, e em algum momento disseram, tá não, a gente vai parar de utilizar essa página e vamos criar outra só para mulheres, que é realmente para criar um ambiente em que todas se sintam confortáveis, que é um ambiente que tenha um menor número de interferência do público masculino, que com toda certeza, mesmo que não faça nada, mesmo que não gere algo ativamente, a mulher sabe que está sob o olhar de um homem. E dentro daquela casa, esse olhar não existia. Era uma casa simplesmente composta por uma mãe e uma filha, e, às vezes, empregadas, que eram mulheres também. O lado negativo, especificamente, vem porque nessa relação entre mãe e filha, o que acabou acontecendo é que a mãe privou a filha de saber lidar com essas situações. Então, muitas vezes, isso não é um demérito do filme, tá? Muito pelo contrário, isso é algo legal de ser trabalhado. Então, muitas vezes, a Enola, por ter essa personalidade, Rebelde, essa personalidade que não cede, ela age de uma forma que acaba sendo prejudicial a ela e que ela poderia resolver de outra maneira, sendo inteligente da forma que ela é, porque a mãe dela não deixou ela preparada para lidar com o mundo exterior. Então, mesmo que ela tentasse o tempo todo dizer, olha, eu vou te criar para ser livre, para ser independente, essa liberdade não contava com essa interferência de um homem e de um mundo que é patriarcal sobre elas. E além de tudo, a gente tem que chegar a falar que a Enola é uma versão feminina do Sherlock, que é para um público feminino e jovem. E isso é algo que parece que causa o horror em muita gente. Pensa, nossa, vão agora deturpar tudo, vão estragar, porque vão dar um protagonismo a uma menina e vão fazer um outro tipo de coisa e vão estragar... A obra do Arthur Conan Doyle, como se já não houvesse muitas interpretações diferentes sobre a obra dele, muitas atuações que mudam aspectos do personagem, que mudam coisas no enredo. Então, gente, assim, não é isso que vai fazer a obra original perder o valor que tem pra ti. Então, foi a da obra original. E isso a gente viu também com a Rey em Star Wars. Porque, tá, o novo Star Wars tem seus problemas, ele foi muito criticado em relação ao enredo, ao desenvolvimento e tá tudo bem. Só que a Rey não é algo que entra nessas críticas. E a Rey é uma versão de um protagonista, mais ou menos no estilo do Luke, que é feminino, que vai lá e que consegue, que batalha, e que tem uma força interior. Não é algo explícito, ninguém fica apontando o dedo para ela dizendo: "Olha só, até mulher tu não vai conseguir" ela simplesmente vai lá e consegue, e faz, e tem sentimentos, e é desenvolvida. Os problemas que tem no filme não incluem a Rey, de forma geral, assim, com, não considerando somente o último filme, mas se tu considerar o episódio 7, principalmente, ela é uma personagem que tem muito a agregar e muito a oferecer. E isso não é novidade, a gente pode pensar, nossa, isso aqui é uma atualidade, isso começou a ser desenvolvido agora. Tu pega quadrinhos dos super-heróis, tu tem a Supergirl, a Batgirl, a ideia era atrair um público feminino fazendo versões de personagens que foram concebidos como masculinos, então agora a gente tem uma tor mulher, a gente teve uma que é chamada de coração de ferro que é um homem de ferro mulher e tá tudo bem isso não é novidade, isso não é uma coisa de agora não vieram pra destruir a tua infância destruir a tua vida e Rei Leão 2 faz isso com a Kiara que é uma nova visão de alguém que é filho do rei, só que é uma fêmea, no caso, é uma leoa. E eu pensei aqui em obras que fazem isso anteriormente, porque, enfim, devem existir muitas, esses são exemplos de cultura pop que a gente tem. Eu pensei e a trilogia Tebana, da Grécia Antiga, feita pelo Sófocles, começa com dois, duas tragédias que são é, protagonizadas pelo Édipo e a última que é protagonizada pela Antígona. Isso eu falo de uma tragédia na Grécia Antiga, que, óbvio, tem uma visão extremamente patriarcal e o comportamento da mulher também é relacionado a essa visão, mas igual, é uma mulher protagonista que é filha do Édipo. E isso era baseado nos mitos daquele momento, daquela época. Então não é nenhuma novidade isso. Uma coisa que muita gente critica é que é feito para ganhar dinheiro. Então, tipo, ah, estão fazendo essas versões femininas agora para ganhar dinheiro, Para essas pessoas eu só tenho que dar a triste notícia de que tudo é para ganhar dinheiro. Então mesmo que haja alguma vontade de fato artística em construir algo, o interesse da empresa, da emissora, do estúdio, o interesse é lucrar, é conseguir propaganda, no caso de animações, de quadrinhos é vender boneco, é vender quadrinho, no caso de um filme é conseguir merchandise, conseguir marketing ter audiência, tudo isso tá dentro de um contexto que visa lucro, mas isso pode ser feito de uma forma muito sensível, de uma forma muito natural, como por exemplo, nessas animações da Disney, não só de agora, mas nas animações da Disney que tem protagonistas femininos. Então agora a gente tem Moana, que tem uma personagem que tem uma vontade, tem um desejo, vai lá, não fica o um tempo todo lembrando a ela, que ela é uma mulher e que por isso ela não vai conseguir, não é de uma forma explícita, mas é muito bem feito, e a Disney não tá fazendo isso de agora, principalmente nas, nessas animações. Se tu pega os anos 90, a gente tem um monte de personagens que hoje em dia são considerados fortes, tem a Mulan, tem a Bella, que são as que são sempre citadas, mas além disso tem a Ariel, tem a Jasmine, tem a Esmeralda, são várias mulheres que têm um protagonismo que têm interesses, que são inteligentes, que estudam, que têm vontades, que têm anseios. Além disso, se tu pegar animações antigas, e agora eu já cito a primeira comunicadora que me influenciou nesse podcast, que é a Fernanda Schmoltz, ela tem um vídeo no canal dela, Sugar Rush, que eu vou deixar linkado na descrição, em que ela fala sobre como, na verdade, as personagens clássicas da Disney, as princesas clássicas da Disney são muito mais proativas e têm muito mais qualidades do que muitas vezes é lembrado. Porque o que mais tem agora é as anti-princesas, as anti-padrão da Disney, sabe? Como se fosse realmente... Como se todas aquelas personagens só estivessem esperando o príncipe encantado e o desejo delas fosse logo casar. E elas não tivessem proatividade nenhuma no enredo em que elas estavam inseridas. E se tu parar pra pensar, a Branca de Neve passou por muito sufoco, passou por realmente muitas provações, ela fugiu numa floresta. Ela tentou cuidar e trazer alguma alegria para os anões que viviam isolados. Se tu pegar a Cinderela, ela desafia a autoridade da madrasta dela para ir no baile que ela queria ir, como as filhas da madrasta faziam também. Então, tudo isso é uma proatividade que se tu inserir no contexto em que essas obras foram criadas na década de 30, 40, 50... Meu... É, muito, é algo muito para frente que deve ser valorizado e que está dentro de uma discussão de papéis do feminino e de uma ascensão também das mulheres dentro dessas mídias ficcionais para um público que era infantil também. Mas eu acredito que até hoje, principalmente com essa disseminação e essa popularização dos conceitos do feminismo e desse debate sobre como retratar uma mulher na ficção e como abordar esses temas na ficção, eu acho que a gente está desenvolvendo ainda a maneira de como uma mulher deve ser representada. Porque a verdade é que uma mulher é feita de muitas coisas, além dela ser mulher. Ela tem várias outras coisas que pode trazer na vida e que pode desenvolver na vida, além do fato dela ser mulher. Então, isso exige uma sensibilidade, exige uma dedicação da pessoa que está escrevendo, está dirigindo, está atuando, e eu acho que, de forma geral, a mídia popular ficcional está engatinhando e pensando em como trazer isso. Só que o importante, eu já quero deixar isso bem claro, é que seja abordado de alguma forma, para que no futuro possa ser desenvolvido e possa ser melhor trabalhado. E aí, acho que já é interessante eu dizer que Enola Holmes é um filme que é panfletário, sim. É um filme que vai abordar de forma explícita esses problemas, vai ter situações em que vai ter um homem dizendo, olha, tu é mulher, tu não consegue. E muitas vezes isso ocorre na vida das mulheres, só que em outras tantas vezes o que ocorre é uma forma talvez um pouco mais velada, em que o cara interrompe, em que o cara não deixa ela explicar, não acredita no potencial dela... E ele não vai associar verbalmente isso ao fato dela ser mulher. Tá? Então muitas situações de assédio, muitas situações em que a pessoa até finge ser gentil, quando na verdade está sendo extremamente machista, ocorrem no cotidiano. Eu não acho que necessariamente seja um problema tratar de uma forma explícita isso. Principalmente quando está levando em consideração o contexto, quando está levando em consideração que essa é a temática principal do filme. Um comparativo legal que dá pra fazer é com o um filme da Capitã Marvel, que também tem muitos momentos em que os caras dizem pra ela olha, tu não consegue, tu não consegue te levantar, tu não consegue fazer isso. E ela vai lá e faz alguma coisa. Continua sendo uma maneira de engatinhar pra uma abordagem madura desse tema. Mas é importante que seja abordado. E além disso, dá pra ver bastante a influência da escritora no produto final, porque a gente tem um roteirista homem, tem um diretor homem, só que é baseado em uma obra que foi escrita por uma mulher. Só para citar um exemplo de algo que é bem panfletário e que é bem problematizável, tem no filme dos Vingadores Ultimato eu tô citando muito super-herói aqui na verdade porque é, é o que eu tô mais familiarizado a assistir tem uma cena com todas as personagens femininas dizendo nossa nós conseguimos nós lutamos juntas nós nos unimos e é isso. Só que durante o filme não é dado o devido valor às personagens femininas tanto que a Viúva Negra que seria a personagem que deveria receber maior destaque nesse filme não é bem aproveitado não dão um desfecho satisfatório para ela não trabalham bem ela da forma com que trabalham muitos outros personagens masculinos. Não tem nenhum personagem feminino que tenha um desenvolvimento no mesmo nível que Capitão América, Thor... Assim, nem perto. E isso eu tirei também de um vídeo que eu assisti, só que nesse caso é da Mikan. Eu vou deixar linkado também para que vocês possam ver todo o pensamento que ela desenvolve sobre isso e sobre esse engatinhar, essa... Lembra que a gente falou sobre ganhar dinheiro? Enfim, isso no caso é uma cena que aborda temas como feminino e como mulheres podem ser fortes, mas é de uma forma explícita que é simplesmente para dizer para o público olha como a gente se preocupa com esses temas, sendo que nas entrelinhas e no enredo em si a gente não vê uma preocupação real com esses temas. O caso da Nola, mesmo que tenha todo esse discurso explícito, o que acontece é que esses temas têm muita importância no filme. O filme é principalmente sobre isso. Então tá, já foram duas comunicadoras que eu falei que me ajudaram muito a desenvolver esse pensamento sobre representatividade e sobre como mulheres podem ser retratadas na ficção até eu chegar a essa visão que eu tenho de que a gente está engatinhando, mas é melhor engatinhar, é melhor chegar a algum lugar do que simplesmente não fazer nada e não tratar o tema. Esse tema foi mal abordado em Vingadores, pode ser melhor abordado depois. Foi abordado de uma forma explícita no primeiro filme de Angela Holmes. Isso pode ser melhor abordado de diferentes aspectos, de diferentes maneiras futuramente. Eu acho que seria algo excelente. Mas algo que eu vejo que o filme pode pecar também é em medo de ter algum tipo de rejeição porque um problema e uma armadilha que muitas vezes esses filmes podem cair é de tentar gerar uma personagem feminina, entre aspas, forte. E forte significa ser completamente o oposto de tudo que é tido como feminino. Então, por exemplo, tem uma cena, não é spoiler, mas é uma, uma cena, uma situação, em que a Enola vai usar um espartilho. E nesse momento há uma quebra da quarta parede, que Kenola diz, olha, isso aqui é um espartilho, é símbolo de opressão, mas nesse caso eu estou utilizando só para me disfarçar e para guardar meu dinheiro. Além de ter toda essa parte engraçada e toda essa parte que já está de acordo com o resto do filme, parece um pouco para mim que é o, o diretor com medo de sofrer rejeição, de alguém dizer, olha só, estão fazendo a Millie Bobby Brown usar um espartilho, estão querendo me convencer que essa personagem é empoderada, mas ela usa um espartilho. Sendo que não é necessária essa narração para a gente saber que ela está se disfarçando, para a gente saber que ela está usando aquilo com outro significado. Parece muito que é um medo de rejeição e aí vem a questão do que a gente está vivendo agora. Porque parece que muitas vezes os filmes podem temer abordar isso por não saberem como abordar da maneira certa. Porque caso a personagem tenha algum traço de algo que é feminino, isso pode ser problemático. Caso ela goste de, sei lá, flores, ou então seja afetuosa, qualquer um desses estereótipos pode ser visto como forma negativa, e é isso que os estúdios temem. Mas se tu for pro completo oposto disso, pode ser que tu esteja negando a personagem enquanto alguém que pode gostar de vestidos, pode gostar de flores, de maquiagem, seja lá o que for, e continuar sendo uma pessoa relevante, uma pessoa com profundidade. E aí eu vejo que o filme dá umas escorregadas, assim, por esse medo. Eu posso comparar esse medo com a Sansa e a Arya Stark que a Arya Stark é realmente tudo isso aí. Ela não gosta de tricotar, não gosta de vestidos, não gosta de histórias de princesa. E tu tem a Sansa, que é a personagem feminina que gosta de tudo isso e que idealiza muito um príncipe, um futuro, por causa das histórias que ela gosta de ouvir. E, é, sim, acontece na maioria das vezes que a pessoa simpatiza muito com a Arya e odeia a Sansa. Sem considerar o contexto em que elas estão inseridas e sem considerar o quanto a Sansa simplesmente é uma menina que está crescendo e que está conhecendo o mundo. A Arya é muito mais simpatizável, porque a Arya é aquela personagem que é tida como alguém que é legal, alguém que desbrava. E esse mesmo tipo de profundidade, ou esse mesmo tipo de simpatia não parece decair com uma personagem que é como a Sansa. Só que nesse caso, as duas personagens acabam se desenvolvendo, acabam sendo mais aprofundadas, mesmo que uma seja muito mais feminina do que a outra. E esse feminino eu estou usando entre aspas, né? o que socialmente é tido como feminino. Eu já citei as princesas da Disney, então essas princesas antigas, como a Cinderela, como a Branca de Neve, elas eram extremamente afetuosas, elas eram bondosas e isso não quer dizer que elas sejam personagens ruins, que elas sejam personagens rasas, que não sirvam de exemplo para alguém, porque essas características, essa bondade, essa generosidade, esse esforço, são características positivas para homens e para mulheres. Então muitas mulheres hoje em dia lembram da na sua infância que assistiam Espias demais, assistiam Sailor Moon e essas personagens, essas protagonistas desses, dessas animações eram muito femininas, então gostavam de maquiagem, de joias e qualquer coisa assim. E mesmo assim, elas faziam muitas outras coisas. Elas não precisavam ser o oposto do que é tido socialmente como feminino. E mesmo assim, se fossem, estaria tudo bem. A ideia é que mostre que existe uma pluralidade e que uma coisa não necessariamente exclui a outra ou deixa a mostra que a outra é ruim. Existem mulheres de muitos tipos diferentes e que gostam de muitas coisas diferentes, assim como existem homens, só que homens a gente já está tão acostumado a ver caras que se comportam de maneiras distintas em filmes, em livros, em quadrinhos, que mulheres a gente ainda está aprendendo, parece, enquanto sociedade. Existem obras isoladas que trabalham isso de uma forma muito boa, principalmente essas que têm muitas protagonistas femininas, mas de maneira geral eu enxergo isso na cultura pop como algo que está sendo desenvolvido. Então a Enola a todo momento se mostra alguém que é o oposto de uma pessoa que gosta de algo que é tido como feminino. E parece que em alguns momentos fica implícito que o que é tido como feminino é definitivamente ruim. Só que por outro lado, o filme faz uma escolha que eu gosto muito, que é ter personagens femininas que sejam antagônicas à Enola. Então, por exemplo, a Miss Harrison lá, que eu já citei, ela é uma personagem feminina que representa muita opressão, quase tanto quanto o Ela é uma pessoa que se insere muito naquele contexto em que a mulher tem que cumprir o seu papel social, tem que cumprir determinadas funções. E isso é muito bom, porque, ao mesmo tempo em que, atualmente, a gente discute muito isso sobre as mulheres se unirem, é legal que mostre que, em alguns momentos, a própria mulher vai estar transmitindo aqueles conceitos de uma, uma sociedade que é masculina. Então, nesse caso, dá até para imaginar a Miss Harrison como uma mulher que sofreu muito para suprimir todas as vontades para se tornar aquela pessoa e ela conseguiu ascender muito por causa disso, ela conseguiu chegar em um lugar de prestígio por causa desses comportamentos que ela passou a ter. Então, ela tá transmitindo esses comportamentos, essa rigidez e essa opressão toda é algo muito bom pra personagem, para ela mesma, enquanto um, um desenvolvimento, sabe, enquanto mostrar, olha, isso aqui é uma mulher, mas ela é uma mulher dentro desse contexto, e dentro desse contexto, ela é uma antagonista, ela faz parte dessa sociedade que é muito masculina, que é muito machista, ela é um produto dessa sociedade, assim como tem caras muito machistas, vai ter uma mulher que vai reproduzir muito isso, porque ela acabou se inserindo naquele meio, ela não está deslocada daquela sociedade. Além disso, vale destacar um marquês que ela encontra, que é um personagem fundamental, porque eles introduzem o um interesse romântico no filme, e eu acho que isso é legal, isso é algo que poderia ser um problema, mas ele é um personagem muito legal, muito interessante, a partir do momento que ele é um cara que é a favor do voto das mulheres, ele é um cara que conhece muito sobre flores, ele é um cara que não quer ir para o exército, ele parece ser o oposto do Minecraft. Mas é legal mostrar que, assim como ela, também é possível que haja homens que estão um pouco mais afastados desse contexto, dessa sociedade, porque ele parece ser um cara que era muito apegado ao pai, e o pai tinha esses mesmos pensamentos. Então, é, ele, é algo, ele é muito identificável. A relação que ele tinha com o pai pode ser bem identificável com a que a Enola tem com a mãe dela. E eu acho que a relação entre os dois funciona muito bem. Ela ainda, a Enola, funciona muito melhor com a mãe do que com qualquer outro personagem. Mas dá pra ver um desenvolvimento legal dela no filme. Dela aprendendo sobre esse mundo, dela aprendendo a se virar. E dela realmente se desenvolvendo enquanto uma personagem, aprendendo a lidar com aquelas situações sem depender da mãe dela. E mostrando que mesmo que isso não seja uma obra perfeita em retratar temas tão importantes e que necessitam de uma sensibilidade muito grande, de um tato muito bom, é um caminho, é um primeiro passo. Com sinceridade, assim, eu gostei do filme e me diverti mas daqui a alguns dias eu provavelmente vou esquecer o enredo dele. Só que é bom isso, porque não é um filme pra mim, é um filme pra menina de 12 anos, pra menina de 15 anos. E é bom, eu fico muito feliz com isso, eu queria que mais pessoas se sentissem felizes com isso, e que parasse de ser um demérito de ter uma produção uma artística que seja voltada pra um público feminino e infanto-juvenil. Que a gente tem. Os filmes que eu citei da Marvel, eles são para um público masculino e juvenil. E todo mundo adora, todo mundo idolatra. Muitas vezes querem esquecer que é para um público infanto juvenil, mas é, gente. Desculpa. É. Mas não é um demérito tão grande quanto dizer, ah, isso aqui é para menininha adolescente. É para menininha adolescente. E isso não é uma coisa ruim. É bom que tenha coisas para menininhas adolescentes, que elas se identifiquem, que elas consigam desenvolver um apego maior e desenvolver mais a personalidade delas baseado em algo que estão assistindo porque na real a gente é influenciado por tudo que está vendo e principalmente essas pessoas que são um público-alvo vão amar esse filme que pra mim foi ok essas pessoas vão achar ele muito bom pelo menos é o que eu penso porque afinal de contas tem vários filmes que eu sei que essas pessoas não gostariam tanto e que pra mim são muito bons mas já está saturado já tem filme demais pra mim é bom que tenha filme pra outras pessoas também Esse foi mais um episódio do Arcando Com, um programa em que arcos são analisados. Enfim, esse foi um dos que eu fiquei mais nervoso para gravar, porque eu sei que eu poderia falar muita bobagem, então eu tentei mostrar qual a base que eu tinha para falar do que eu estava falando. Mas, mesmo assim, eu posso ter falado muita bobagem. Então eu vou pedir que, se alguém notou que eu falei alguma coisa que não corresponde a alguma situação real, vocês podem mandar mensagem pelo meu Instagram ou pelo meu Twitter, arroba SPSVictor ou então pelo Instagram do ArcandoCom, arroba ArcandoCom. Se tu gostou do programa, se tu gosta desse formato de conteúdo, eu peço que tu te inscreva no agregador de podcast que tu estiver ouvindo, para sempre acompanhar quando sair um episódio novo. Beijo!